0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast! Ótimo dia para você! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast em qualquer horário aqui do seu dia. E a gente tá chegando para falar do jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro é hoje em confronto importantíssimo pela Série A do Campeonato Brasileiro equipes que estão brigando na cabeça do, do campeonato nacional ali o Atlético é o líder, o Fortaleza o décimo colocado confronto do melhor ataque da competição contra a segunda melhor defesa que no caso é a do Fortaleza só, só, tomou menos, só tomou mais gols do que o Internacional né o Inter tomou menos gols do que o time do Fortaleza mas eu tô aqui ao lado do Daniel Rocha nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares tudo bem Daniel Rocha?
1: Tudo bem, grande abraço pra todo mundo ligadinho com a gente aqui no Fortaleza Cast, dia de jogo importante, dia de um jogaço realmente, que o torcedor pode estar tá um pouco preocupado pelo que tá vendo o São Paulo fazer com esse time do Atlético, que não é líder à toa, mas a gente tem o que conversar aqui a respeito desse duelo, destrinchar algumas situações e aquele agradecimento de sempre pra quem tá aí do outro lado, né? Aquela galerinha que tá na academia, que tá no lazer, né? No seu horário de folga. Arranja o um
0: tempo no trabalho.
1: Ou no trânsito, pegando a estrada ou se deslocando aqui pela cidade mesmo, mas dá o seu jeitinho de plugar o podcast e ficar informado sobre o seu time, em especial para o torcedor tricolor aqui no Fortaleza Cast hoje. E Daniel Rocha,
0: perguntinha rápida aqui para a gente já, já ir comentando sobre o jogo Fortaleza-Atlético Mineiro de logo mais na Arena Castelão. Joga reativo, joga pra cima do Atlético Mineiro e faz o que o Rogério Ceni daqui a pouco?
1: Olha, é o seguinte, eu, é, eu tô realmente curioso pra ver qual vai ser a postura do Fortaleza, porque tem um detalhe, o time do Atlético Mineiro, ele tá é, na liderança do campeonato e com um jogo a menos, inclusive, do que o vice-líder, que é o Internacional, e não é pra menos. O time do São Paulo ele muda a escalação, ele muda algumas peças em determinados momentos, mas ele tem uma cara um padrão de jogo. Ele normalmente tem os seus laterais abertos que jogam como alas numa linha de meio campo, que é o Arana na esquerda e o Guga na direita. Os zagueiros ele alterna muito, ele não vai ter o Júnior Alonso, lá na frente ele não vai ter o Savarino. Então são alguns jogadores em que o Atlético também vai ter que vir sem por questão de suspensão ou convocação, né? Muitas equipes perdendo aí no futebol sul-americano seus jogadores para a disputa das eliminatórias da Copa, né? Que o Brasil, inclusive, na sexta-feira já começa a sua caminhada. Então, Fortaleza pode até se aproveitar desse aspecto. Mas eu não acredito que esses desfalques vão ser nada que vão deixar o galo é, mais frágil. Vai, pode ter certeza que vem aquele time incisivo, intenso, que faz questão da bola, que marca com as linhas adiantadas e normalmente sufoca o seu adversário. E aí com relação ao Fortaleza, você vai esperar um time desse? Você vai ser massacrado para tentar jogar por uma bola? Mas se você sair de uma vez, você vai dar espaço. Então eu acredito que o Fortaleza vai jogar de forma inteligente. Porque dá para você tentar marcar o time e aproveitar as brechas porque o Galo joga e deixa jogar. O São Paulo não tá nem aí se ele toma 11 gols, se ele vai lá e faz 12. O negócio dele é marcar gols e ir para cima sem se preocupar tanto com a defesa, então o Rogério pode encontrar espaço.
0: Pode encontrar espaço, Você falou da, da liderança do Atlético, um jogo a menos, e, e a diferença é, é um negócio maluco, né? Cinco pontos de diferença, um jogo a menos, diante do Internacional, São Paulo mostrando aí que, que é um técnico muito competente, fez história no futebol chileno, tanto por clube como por seleção, e, e, e também teve passagem no futebol europeu, estava embaixo por conta da, da campanha que fez com a Argentina na Copa do Mundo, e veio se reencontrar aqui no futebol brasileiro, no Santos, e agora no Atlético Mineiro. Confronto também, Daniel Rocha, interessante, do Leão contra o Galo, porque o Atlético é o melhor ataque da competição, jogando contra o Fortaleza, que é a, melhor, a segunda melhor defesa do campeonato brasileiro. Vai ser interessante também se confrontem o um ataque do Atlético, o poderio ofensivo do Atlético Mineiro. O Fortaleza também é um time bom ofensivamente, mas vem se, se moldando, né, se mostrando de ser uma equipe que está muito preocupada também com o sistema de defesa. Ali com os, os, os pontas, né? Os velocistas, como chama o Rogério Ceni, ajudando na marcação. A gente tem os próprios zagueiros, os laterais que são altos, né? Fisicamente. É um time bem duro também que tomar gol Fortaleza diante de um ataque tão poderoso.
1: Fortaleza sempre se caracterizou sob o comando do Rogério pela sua força ofensiva, né? pelos pontas, pela questão dos quatro atacantes, ah, o 4-2-4 do Rogério Ceni, que nunca foi um time desguarnecido defensivamente, né? Por mais que tivesse essa ruma de gente na linha de frente. Mas hoje, o que chama mais atenção realmente tem sido a consistência defensiva. Fortaleza, ele tem se tornado um time extremamente competitivo. Você dificilmente vê o Fortaleza ser goleado. O time sair do prumo e se perder realmente e acabar nem num jogo que seja, tomando uma sapatada. Ah, pode ser que isso aconteça? Obviamente, qualquer dia desses a gente está falando de futebol. Mas de momento, de estatística, de fato consumado, o que a gente vê até aqui é de um time muito consolidado, muito coeso, de que os jogadores, cada um tem consciência plena do que deve executar dentro de campo e muito isso óbvio a qualidade do seu treinador e a longevidade para que o técnico possa exercer essa qualidade que muitas vezes não vem a curto prazo no futebol brasileiro e por isso que se demite tanto técnico mas o fato é que Realmente é a segunda melhor defesa do campeonato. Você tem só o Internacional com um golzinho a menos, que sofreu nove gols, o Fortaleza sofreu dez. Então, inclusive, tem bem menos gols sofridos do que o próprio Galo. Então, o Galo, ele leva gol, mas também faz gol Só que ele faz mais gols, obviamente. Então, esse é um jogo divertido, um jogo animado. Um jogo para quem gosta de sentar e acompanhar futebol, pode ver várias nuances técnicas e táticas, e acima de tudo, gols. Mas aí... Só quando a bola rolar mesmo. E a gente vai saber no próximo podcast pós-jogo o que é que pode vir, né? Pode ter torcedores é dizendo que você tá
0: zicando, né? Aí sai 0 a 0 Aí é loucura, Eita. né? Falou tanto do ataque de cada equipe, mas mas é, concordo contigo. É, é bom a gente analisar, tanto Fortaleza como o Atlético, que acho que vai dar jogo, acho que vai dar jogo também um jogo muito interessante, é bom demais. Ser da Série A do Brasileirão, é bom demais ser cearense nesse momento, ver o Fortaleza muito bem na, na competição, encarando um time poderoso como é o Atlético Mineiro, comandado pelo Jorge Sampaoli, um dos melhores técnicos do futebol mundial. A gente pode arriscar aqui, Daniel, fazer aquele exercício bacana, interessante, hum. de escalação do Fortaleza, provável o time, o Rogério tá mexendo tanto, né, até jogando com três atacantes, não mais com quatro, e aí, será que, que será que ele vai aprontar contra o Galo, hein?
1: Pois é, cara. Felipe Alves é no gol, viu? Esse aí o. É, sem é
0: certeza. Esse A aí zaga deve ser formada pelo Jackson e o, e, o, e o Paulão.
1: Eu acredito que ele vai de Gabriel Dias. Gabriel Dias,
0: concordo também. Pra, pra fechar mais ali, né?
1: Aí o Quinteiro conseguiu levar um cartão no banco, né?
0: <risos> Não joga.
1: Vamos de Paulão e Jackson que deve retornar. Apesar do Roger, Apesar do Roger Cavalho. O Roger Cavalho ter feito uma grande partida. Verdade. Na esquerda o Carlinhos, Juninho e Felipe. Eu acredito que até agora pode ser que a gente acerte. Aí a partir é. daí podem vir as, as, alguma surpresa que o Rogério planeje. Você
0: falou que se o Elton Paulista não jogar, algo estranho vai acontecer, né? Tá, está, está acontecendo, quer dizer. Uma coisa vai né?
1: acontecer que é o David de titular. <risos> Isso aí Ou pode, então vai ser, ser o grande jogo certeza. que o Rogério
0: não vai colocar eu o Eu iria
1: com o Elton Paulista porque condições físicas é, em bom estado, eu não deixo o Elton fora do meu time, até porque o Fortaleza ele se doutrinou muito até esse 9 ali na área e os melhores momentos foram... Com esse camisa 9, olha. E aí você vai ter o Osvaldo, que ele já preservou na rodada passada, é, na esquerda. Yuri César deve voltar para o banco, o Romarinho também é uma peça imprescindível. Então o ataque deve ser o quê? Oswaldo, David, Romarinho, e aí? Ou então que ele pode pintar com o Será que ele vem com o Marlon, com o Ronald, pensando num poderio de marcação contra esse Atlético? Faz sentido. É, eu acho difícil até, imaginando o que o Rogério deve pensar para o jogo, ele escalar o WP9. Mas, de qualquer forma, esse deve ser aí a base do time que ele deve colocar em campo logo mais. E aí a gente vai saber quando... Uma hora antes do jogo, né? É, uma hora Oito antes. e meia, sai a escalação aí para gente saber.
0: Eu, eu, eu imagino... Eu imagino que o Rogério seria Eu jogaria com quatro atacantes da mesma maneira que ele vem atuando. Mas eu tô com uma leve sensação, não sei se eu vou acertar ou não, é só uma leve sensação de que o Rogério vai colocar o Ronald preocupado ali mais em, na, na, na contenção, né? Ronald já né? começou
1: contra o Flamengo. E né? aí
0: que fica a dúvida. Se joga, se ele tira, né, do time titular, dos quatro atacantes, o David, aí tem muito torcedor que vai dizer, finalmente,
1: não, ou o é Elton Paulista? Duvido muito. Eu, eu não tiraria... É, eu... Quer dizer, eu nunca jogaria sem o Eliton Paulista, a não ser que ele precisasse de um descanso. de dar uma O David seria, ficaria na centralizado, feita. né? Mas no caso desse jogo específico de hoje, eu acho muito difícil, imaginando a cabeça do Rogério, o que ele tem pensado e falado nas entrevistas, dele colocar em campo o Eliton. Porque não faz muito sentido. Se contra o atlético Goianiense em casa ele não quis ter esse nove para fortalecer as laterais, os corredores, como ele mesmo falou contra o Atlético incisivo do São Paulo e não faz muito sentido ele ter aquele cara lá isolado, seria até sacrificante pro WP9 de se movimentar ali sem a bola chegar tanto, pelo que a gente imagina de desenho de jogo.
0: Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, grande abraço, hein, valeu.
1: É, passa voado, tamo junto e até a próxima.
0: Torcedor tricolor, tomara que você saia com um bom resultado aí, logo mais contra o Atlético Mineiro, um grande abraço a todos e até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Valeu, galera! Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.